Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Rullokriminell. Jag är på väg till gängexpert Amir Ostami. Vi ska prata lite. Vi får se hur det här går. Vem är du? Ja, vem är Amir? I grund och botten polis. Alltså jag bara hade precis fyllt 20 år när jag kom in i polishögskolan. Jag har väl jobbat med det fram tills förra året. Det jag tog helt och hållet tjänsteledigt. Och eh, jag har sedan 2008 forskat om gäng och organiserad brottslighet. Jag har skrivit en listavhandling som är ungefär hälften vad en doktorsavhandling är. För ett tag sedan så skrev jag färdig min doktorsavhandling så jag är sociolog och polis Men främst det jag är medmänniska tänkte jag säga Och doktor Ja, jag är inte sån doktor utan Den finare varianten Jobbar du för mycket tycker du? Ja det gör jag Jag jobbar ju, jag jobbar väldigt mycket jag, Ja det gör jag Vad säger familjen då? Familjen beror på vilken fas i livet, vilken familj man tänker på. Men väldigt ödmjuka och vet att jag brinner verkligen för arbetet och har förståelse. Vad tror du att det börjar någonstans, ditt engagemang? Jag har tänkt ganska mycket. Jag har ju själv en ganska händelsefyllt uppväxt och liv jag lämnade ju med mina, min familj som är en liten grabb i Iran och kom till Sverige som asylsökare alltså, alltså som flykting och den resan var inte lätt även resan alltså även tillvaron i Iran var inte heller lätt så det är ju flera kapitel i mitt liv som verkligen har 
som fortfarande påverkar mig i, i, i mitt, min, min syn på livet. Eh, och att ha hela det med bagaget och komma hit som en ny grabb med, ja, jag hade en liten väska i handen med tre tröjor och, och två byxor det var väl vad jag hade Var hamnade jag någonstans då? Vi blev placerade i Sunne av alla ställen i ett skidanläggning i under åtta, nio månader Otroligt eh, t- bra upplevelse komma till lilla Värmland eller lilla Sunne uppe i skogen och, och, och jättetrevligt mottagande och, och folket alltså invånarna var ju hur hjälpsamma som helst det var egentligen den första bilden man fick av Sverige eh, så jag kom väl dit det var väl Sunne eh, för vad, vad pratar vi om nu vi pratar om 88-89 eh, ja och var hamnar efter Sunne då? Jag uppväxte i Göteborg, så vi flyttade till Göteborg. Så jag är uppvuxen i Göteborg och, och så flyttade jag därifrån eh, efter gymnasiet direkt. Mm. Eh, och började på universitet och, och sökte mig till polisutbildningen. Kom in, eh, men jag kunde aldrig släppa. Jag var osäker när jag kom in. Jag, som sagt, jag, första försöket, yngst, så fick jag besked att du är antagen. Jag var väldigt så här tveksam om jag skulle hoppa på för att jag hade kommit in i studierna. Alltså jag brann, jag verkligen, du vet, historia, stadsvetenskap, det var så intressant. Men ändå har det varit så här barndomsdröm dröm att vara med. Och hela familjen jobbar ju med den typen av verksamhet. Alltså antingen jobbar man inom sjukvården eller något liknande. Man, alltså på något sätt har det alltid funnits att vi måste bidra till samhällets utveckling vi måste, man måste göra rätt för sig det finns har funnits undermedveten en viss tacksamhet och skuldkänsla så det var ett sätt också att kunna bidra till samhällsutvecklingen rädda mån, alltså det var ju det det handlade om egentligen så jag hoppade på men jag släppte aldrig utbildningen så jag har alltid även när jag gick på polishögskolan då läste jag på heltid på på universitetet så att jag på kvällen på, på dagarna och kvällarna gick jag på SU eh, och har gjort det sedan dess så att eh, jag har alltid haft eh, parallellt Hur har det funkat sen? När du, har du sett några andra flykting hem eller boenden efter alltså om du jämför det som har varit när du Nej, kom ja. till sådana finns nu. Ja, jag kan väl jag kan säga så här. Jag brukar säga till att vi var väl de sista de sista som hade det bra. För efter oss så kom, blev det, det kom ju den här 90-talskrisen och sen kom Balkankriget. Det gjorde att systemet inte var lika robust. Alltså den, delar av den kollapsade. Ny demokrati och sånt. Jag kommer ihåg när jag växte upp med ny demokrati och med alla nya nassare som sprang runt i våra områden. Men eh, ja, att de inte fick att de inte fick den hjälp och stöd tror jag som vi fick. Vi fick ju eh, även om det var jättekärvt i inledningsvis de första åren när jag växte upp va? Eh, tills du vet, föräldrar började jobba tills man själv började anpassa sig så tror jag det blev ännu värre för nästa omgång. Men tror du det har någonting med att göra att du kommer till Sunne och att samhället Nej, jag tar emot jag... er att det gav dig... Det gav jättemycket. Jag, alltså, jag har aldrig hört mina 
släktingar, föräldrar de har, det är bara gott om Sverige alltså det, ja, det är den här det, tacksamhetsgrejen ja, kommer ja, kanske ur ja, det ja. jag glömmer väl aldrig vi, vi fick ju en lägenhet jag brukar ju aldrig, jag har aldrig prata om sånt det, är ju, alltså, det som har varit har varit speciellt vägen till Sverige den, den är ju förträngt för länge sedan va? Den, den pratar vi inte hemma eh, trots att alla har varit med om det, och det, det men jag kan väl säga, jag glömmer aldrig den här känslan. Jag kommer ihåg när vi, vi fick en lägenhet. Vi hade ju ingenting i lägenheten. Vi, hade, alltså det, vi var en madrass. Så kommer man från, från myndigheten och säger så ah, okej, okay, ni har ingenting. Ja. Ni får en klumpsumma pengar. Ehm, så nu kan gå och köpa möbler och, och tv och kläder. Det, den känslan kommer jag... Alltså, just det här, det kommer jag ihåg som igår. Va? Jag, även om jag var ungra. Eller glädjen som min mamma hade när hon fick sitt uppehållstillstånd. Jag kommer, alltså jag kommer, även om jag kanske var 6-7 år, jag kommer exakt ihåg när hon kom springande med uppehållstillståndet. Även om man, hade, man bodde kanske i en lägenhet utan grejer. Men, och sen fick man. Alltså just den här, jag tror det spelade en oerhört viktig roll. Sen har ju massa annat. Va? Det var alltid viktigt för oss att, att kämpa i livet och göra rätt för oss. Det var centralt hemma. Vad började när mamma och pappa jobba med när de kom hit då? Vanliga, alltså tobaksaffär och, och, och frisör. Den typen av verksamhet. Vad hade de i, i Iran? Eh, mamma var ju då hemmafru. Pappa är ju egentligen från början, från början svetsare. Okay. Som ungrabb. Han börjar väl ung, ungrabb. Men vid, jag tror runt 20-årsåldern så börjar han med alltså, egen företagare. Sälja bilar och eh, by, hus och bygga hus och sådana grejer. Mm. Så att... Eh, Eh, och farsan kom ju eh, kom ju till Sverige efter flera år så att, eh, det var väldigt 5-6 år som farsan inte var eh, var med under min uppväxt i alla fall mm. så det har ju speglat och sen är vi i den område jag växte upp av de, de vännerna jag hade va? många av dem, några har ju dött och några gick ju fel för och nu har de kommit på rätt spår men jag har ju sett alltså jag har ju sett det jag har jobbat med alltså från det andra hållet. Jag har ju sett att det om man ska hårdra det, det är inga monster. Mm. För de har haft samma förutsättningar, samma uppväxt, vissa till och med bättre förutsättningar än vad jag hade. Sen blev, gick det snett någonstans. Och, och det har ju varit väldigt en, en drivkraft för mig att jag från min forskning vill belysa det här. Så när jag började att intervjua gängmedlemmar och gängledare så var det för mig väldigt viktigt deras röst. Det de, är, de är experter på det, på det de gör. De befinner sig där. Att deras röst ska komma till ytan. Så att inte vi hela tiden pratar om dem och sätter etiketter och tror att vi är experter. Det är de som är experterna och det gäller att prata med dem. Varför? Vad var drivkraften? Och visa nyanserna och visa att, att det kan ibland vara väldigt enkla eller det finns alltid förklaringar till varför man har tagit vissa beslut va? Det, det, ja. Hur känner du att medhållet i samhället om man pratar politiker och andra poliser och Medhållet om vad? Om det du tycker att man måste få dem att förklara att vi måste lyssna på dem Jag tror jag har inte mött på jag, vi ibland av enstaka tjänster men har jag mött och det känner du till själv mött att jobba med kanske före detta kriminella att de tycker det är obehagligt kan man verkligen lita på dem eh, förr i tiden och det känner jag igen nu med extremism men, men om vi så backar t- 
2000 från 5, 6, 7 då var det också väldigt mycket med gängmedlemmar jag menar, de där ska man jag citerar, de där ska man gräva ner va? det där kommer kom aldrig bli någon förändring men det har blivit en sån tycker jag, inom bland annat polisen, en sån stor förändring avhopparverksamheten har kommit igång, man har sett att de personer som man jobbade med har lämnat, de, de har familjer nu, så jag tror att det har blivit en helt annan acceptans jag tycker det där är intressant att vi går för det känns också att samhället i stort börjar förstå mm. mer av det ja. samtidigt som om man säger att ja men nu har vi Sverigedemokrater som ja. lägger ja. Ja, alla möjliga och konstiga förslag ja. men det går nu går det åt två helt olika håll mm. Mm. samtidigt mm. jag tror att många har ett, en förståelse alltså om, man, om, man, om man sätter sig in i, in i frågan det som är egentligen ett stort hinder det är ju våldet Mm. och våldet som drabbar tredje man alltså när en åttaåring mister livet eller en liten tjej är med i en bil och sprängs upp det har folk inte jag menar även om de förstår varför du hamnade i en kriminell bana det där kan de inte, förstå, det där kan de inte acceptera mm. och där kommer det att man kan acceptera att vissa principer kan man urholka för att straffa de här människorna. Jag förstår, men där kommer vi till Sverige och all det här ja. snacket om nolltolerans. Ja. Ja. En åttaåring dör och då är det nolltolerans. Ja. Och då, ska alla, då är vi tillbaka till att alla ska ner i gropen. Ja. Nyckeln ska slängas bort, de ska ja. glömmas. Ja. Men det händer ju liksom inte och de finns kvar. Så då blir det varje gång man ska försöka hjälpa de här... Ja. Och sen så händer någon... Då får man börja om lite ja. från början. Det blir ju så två steg fram och ja, ett steg ja. bak. Och den, man ska säga, den miljön har ett ansvar också. Alltså eh, någon form av självsanering. Någon form av hederskodex eh, man vill kalla det för. Eh, den vilda västens situation som vi har nu. Eh, den, den då skapar en utrymme för populistiska eh, krafter va? att kriminalisera medlemskap i gäng mm. eh, eller organisationer som många betecknar som gäng mm. eh, det finns det är en ganska teoretisk och empirisk egentligen fråga om vissa organisationer är kriminella eller inte eh, och jag är, lutar åt det hållet att de är inte kriminella i den bemärkelsen att ett brottsligheten de begår begår man utanför organisationer man begår med andra människor man har organisationen viss för att det kan underlätta att de har ett varumärke men mest är det att söka skydd och gemenskap och trygghet mot andra individer och andra grupperingar men också någon form av emotionell trygghet att du tillhör någonting och där fyller en funktion och det tror jag det blir lätt man blandar ihop och så, så då ska vi kriminalisera eh, bara medlemskap i vissa organisationer trots att det, det funkar inte i längden jag, jag, jag menar... och sen är frågan om vi skulle kriminalisera olika organisationer skulle de organisationerna inte bara byta skepnad ja men det är det de länder mm. som har den, den typen av lagstiftning ja, man till slut slutar det med att man har en, en gul skjorta mm. de som har gul skjorta tillhör en organisation så ska man försöka bevisa det Alltså det är en sån krångel och trubbig verktyg och mer signalpolitiken egentligen förebyggande. Mm. Ehm, så att, ehm, ja. Och det blir också svårare för det är lättare när alla går runt och flaggar med vad man är för någonting. 
Ja. Än, ja, men det är som ja. alla de här förortsgängen. Ja. Ja. Yes, de, har ju, de vet om varandra. Mm. Det var som när vi var i USA. Hur fan vet ni vilka mm. som är från ert gäng? Mm. Ni har inga färger eller någonting, de här latinogängen. Då är det att vi är uppväxta på samma gård, samma gata. Ja. Vi vet exakt vilka alla är. Men det är som är. att jag skulle säga, vem är dina polare? Ja. Hur känner du, hur vet du att de är dina polare? Om man vänder på... Alltså, ja, men det blir för, svårare, ja, menar Alltså, för min, i min forskning så är jag, för jag är väldigt tydlig att jag ser ingen skillnad mellan kriminell organisering och social organisering. Den enda skillnaden, eller den stora skillnaden, är att vissa handlingar som de begår är kriminaliserade. Det är samma element och samma mekanismer. Så därför är det så, varför skulle det vara annorlunda? Det är en social interaktion och samarbete och så vidare. Så att, och jag har ju varit för att man ska föra dialog. Alltså ungefär som man inom polisen för dialog med extremister, vänster och höger och även den religiösa extremen. Du har, du har en, en grupp med människor som jobbar som dialogpoliser för att förbättra kommunikationen, missförstånd jag har haft sådana förslag inom polisen att vi ska ha dialog med gängen med de här organisationerna i synnerhet när det är konflikter så ska man föra en dialog för att jag tror på dialogens röst men jag har inte fått gehör än men jag hoppas jag tror att det man inom ett par år kanske kommer försöka prova en sån här väg fram att, disk- att prata med de gäng som exempelvis befinner sig i konflikter för att på något sätt eh, lösa de här gamla, gamla konflikterna som är ja, någon brud någonstans som har gjort någonting, någonting. Ja. Ja. Men det där är intressant för som när vi startade upp hela kartellen grejen mm. Då gick ju du och tänkte, det var få, så all, vi mm. blev gängstämplade. Mm. Det blev massa, massa runt i ring. Exakt mm. samma sak som med Hells Angels, är de mm. kriminella, är de inte kriminella, mm. allt det där. Men då blev kartellen i sig, det blev ett sånt jehov för... Mm. att vi var kriminella jo, men... och det var en jäkla blandning av människor det där jo, men vi hade ju, vi, alltså jag tror vi har haft den diskussionen för länge sedan tror jag, jag kommer mm. inte ihåg om det var man glömmer bort men jag, hade, jag kommer ihåg internt vi hade livliga diskussioner inom polisen om kartellen var ett gäng eller inte och jag hade ju, alltså inte ens en kriminell organisation, alltså, var de ett gäng eller inte och jag hade min ståndpunkt, jag var ganska ensam då men det fanns några till eh, som menade egentligen att försökte beskriva fenomenet kartellen eh, och, och, och själva det här gangsterrappandet och, och idén bakom det så att det bästa polisen kunde göra då var att kalla kartellen för ett kriminellt gäng det var, det var ett väldigt bra marknadsföringsstöd eh, men det kommer jag ihåg det fanns väldigt många som såg det jag tror att ja, det mm. men då är det intressant att du kom in som ung för då har du ändå en närmare du kan du kan kanske lyssna på NWA eller så i varje fall visste vad det var medan de äldre kollegorna hade ingen jävla aning om vad gangsterrap var ja, jag, jag kan ju inte ha påstått att jag lyssnade på gangsterrap jag, men jag kunde men du lära mig jag kunde lära mig, ja. jag kunde prata Ja. Alltså jag kunde prata med, med individer som tyckte om kartellen som var med i kartellen eller vad som helst för att förstå fenomenet sen kunde jag höja blicken och titta på andra länder hur, hur de har gjort 
Men det var det som är problemet som jag ser som problemet i stort i Sverige, det är att vi sitter bara och tittar och försöker förstå, istället för att titta på andra länder som ligger så otroligt mycket längre fram i problemutvecklingen eller om man ska säga. Ja, och sen får man komma ihåg att det är också en konkurrens inom polisen. Alltså, eh, jag menar, det, jag hårdrar, det är många poliser som har gjort karriär på, på MC-klubbarnas framväxt. Eh, det ligger också intresser att stämpla organisationer som viss typ av gäng för att det skapar en legitimitet för ens verksamhet. Mm. Så det, det är en grej och det är också det så att jag menar, poliser är också människor och de är ungefär som vilken annan verksamhet. De måste berätta sin existens på något sätt, vissa enheter. Hur tror du det blir nu? Man löser ju om det här med att de stoppar in folk som inte är poliser i polisledningen. Mm. Hur tror du det blir i... Alltså de saknar kompetensen i själva polisarbetet men de kanske bidrar med kompetens från samhället. Men så har det alltid varit. Mm. Alltså de, de flesta polischeferna på den högsta nivån har ju varit jurister. Mm. Så de har gått polischefsutbildning som fanns på den tiden och sen har de kommit inom polisen och, och blivit... Och jag tror generellt att det är ett problem. För du har ingen kunskap. Det är stor skillnad att sitta och ha vetskap och sitta i en radiobil. Alltså, eller ha erfarenheten av att sitta i en radiobil. Ha varit på en lägenhetsbråk. Ha träffat en som har varit misshandlad. Någon lämnat dödsbud. Eh, sett elände. Det handlar inte bara om polisen. Alltså, även i allt annat förebyggande arbete. De som har sett en människa i nöd. Och har sett den personen i ögonen. Och sett lidandet. De är problemlösare. De försöker hitta lösningar. De som inte har sett det, det är de som skapar problem. Som, som gömmer sig ibland bakom texter och dokument eh, och, och pratar väldigt mycket om samverkan. Eh, och det händer ingenting. Eh, så att visst är det en rejäl problem att man inte har den typen av erfarenhet. Man, har, man är jurist och sen har man blivit man är myndighetschef och så vidare. Det finns jätteduktiga poliser. Ja, alltså jag har många kollegor som idag, de bor i Alby och Fittia fortfarande och för att nämna några exempel insikt i problematiken alltså de typer av människor med den, med den komplexa erfarenhet de har, de behöver ju komma upp i organisationen men polisens organisation det är så gigantiskt klav så här tio podd timmar för att, komma, för att komma fram till någon varför det ser ut som det gör men eh, ja om du skulle få organisera polisen själv då det, det, jag, jag vill inte svara på det <laughs> nej men jag tror att man måste göra en enkel ge några enkla svar jag tror att man måste gå tillbaka till kärnverksamheten det vill säga vad är uppdraget alltså utreda brott exempelvis, upptäcka och utreda hur gör man det på bäst sätt, det finns viss typ av specialisering, alltså om man tittar på om man går tillbaka till 90-talet och vi hade höga siffror, då fanns det exempelvis specialrotlar våldroten, sexualbrottsroten man var specialiserade och det gjorde att man blev väldigt också effektivare nu, är vi, nu, är vi, nu ska man jobba med allt va? det ska vara att alla ska vara bra på allting och du kan ju titta på din egen verksamhet 
om det vore om alla skulle göra allting. Mm. Så det, det, går det, inte. det går inte. En annan grej som jag funderat på är det här med <coughs> får du ordning polisen i stort mm. och vet du, vi går och börjar vi börjar lösa mer brott säger mm. då får du ju mer i folket mm. men det som har hänt nu är att vissa skriker och gapar som fan om att polisen inte finns de gör inget, de syns inte mm. och det blir mer och mer och mer sånt men sen så blir det det här problemet då med att brottsbyggande rådet till exempel säger att brotten minskar mm. Mm. och sen så har alla de här internetsidorna som säger att brotten ökar ja, ja, ja. och sen i mitten står ja, folket ja. det är en komplex grej Alltså om vi tittar det enklaste sättet att mäta brottslighet det är mord mm. för det kan du ha en död människa mm. alltså det blir väldigt enkelt och under åren kan du även med andra länder så kan man göra jämförelser jag menar totala antalet mord på det sättet har inte skiftat markant mm. men vad vi ser är en koncentrering till vissa områden och vi ser att kopplingen till gängen och den organiserade brottsligheten, den har ökat. Det vill säga att det är inte den här um, gubben som blir full och tar sitt legala vapen och, och skjuter, utan det är de som befinner sig i den miljön. Så det är illegala ja, vapnet och skjuter. Ja, men det, 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 du, det bara är viktigt att säga, men även om polisen blir väldigt framgångsrik alltså du, du får nästan jämföra polisen med en akut mottagning. Alltså personen kommer dit som är akut sjuka och, och polisen hanterar alltså akuten hanterar den kritiska situationen så att du kan överleva eh, om du kommer med hjärtattack så är det inte akuten som säger till dig att du måste leva lite mer hälsosamt du måste gå ner i vikt du måste motionera för att inte du ska igen hamna på akuten så det, lite så på, på den brottsförebyggande polisen hanterar när det har gått lite snett men långsiktigt om du ska lösa det här så är det andra åtgärder och där är polisen där har de ingen större roll du, du, du kan inte ha eh, områden där 85% inte har gymnasiebehörighet eh, där eh, familjen alltså föräldrarna inte har arbete så tänk dig själv, du har ingen gymnasiebehörighet dina föräldrar jobbar inte områden är helt urholkade på alla möjligheter som finns jag menar det, då är det ganska lätt att man hamnar snett det är ingen ursäkt men det förklarar till varför det kan så du måste lösa de här stora frågorna för att långsiktigt lösa problematiken också men om vi hoppar tillbaka till det där vet du, när man säger, för det är det där som alla var det har inte ökat markant med mord Nej. men det skrivs jäkligt mycket mer ja. är att media täcker mord bättre nu eller? Jag tror att du har, du har ju hela den här dimensionen med sociala medier. Alltså alla har ju fått en megafon nu, inklusive jag som gör att det, det blir att vi, vi skriker åt varandra. Alltså att det är lätt att påverka nyheter idag genom sociala medier. Jag tror att det har gjort att vi, det blir mer uppmärksammat och, och av den anledningen. Och just det här med att tredje man kommer till skada det hade vi under MC-kriget på 90-talet också men minnet är kort och folk glömmer bort det och så händer det här så jag tror att den, den, en, 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 den... Men har du kollat på siffrorna om vi jämför 90-talet, MC-kriget ja. och om vi säger allt halabaloo som händer nu 
Eh, vi har eh, kollat på... När, vi, när det gäller uppklarade brott har vi tittat på. Och där ser vi att till exempel under 90-talet så var det 90% av eh, det dödliga våldet med skjutvapen ska jag lägga till tror jag jag kan kolla upp det exakt men 90% av det av de brotten klarades upp idag ligger vi tror jag under 25% så att det betyder att du har massa personer som har begått mord och liknande som inte lagförs det i sig skapar en obehagskänsla att rättsstaten inte räcker till och i förlängningen hotar eller urholkar rättsstatens eh, eh, anseende eller legitimitet. Eh, ja. <laughs> ja. Det där är en känslig fråga för en jävla massa. Ja, det är en väldigt känslig. Men vi, du kan ju få statistik på det där. Det finns ju, vi har ju på alla skjutningar. Ja. Men alltså, om du jämför med handgranater exempelvis det har ju från slutet av alltså 14 händer ju någonting 15 och 16 så exploderade med handgranater alltså man kastar handgranater för handgranater det läskiga med det är att det är så jävla billigt men i många fall så är, alltså i de ärenden som jag har haft något insyn i så har det varit en sån här bonusgrej va? köp två kalashnikov så får du tre handgranater på köpet för att, och det beror på att hypotesen i alla fall att, att mycket kommer från, från Balkan jag tror att det är 70% av vapen, de illegala vapen som används vid mord kan kopplas till Balkan det är en gigantisk siffra och på Balkan det är också så här, vem, fan, vem vill ha en handgranat under sängen va? barnen kan leka, det är lite obehagligt ett vapen kan du ha så handgranater har inte varit populära att ha, ha, ha hemma så den har man skeppat iväg va men det fanns till och med var det i början av 2000-talet stora det här vapen gör man i, i vår begård som var fullt med handgranater exempel redan då va? så det är inte nytt att vi med de upptäcks vid beslag men det finns just där att på senare tid har man fått upp en ganska många så här gratis goodiebags med handgranater <laughs> veckans goodiebag Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi kör lite snabba korta då. Ja. Göteborg eller Stockholm? Stockholm. Varför? Mer möjligheter, större möjligheter. Finare stad? Nej, alltså det är inte bara det. Men eh, större möjligheter, speciellt med någon med, med den bakgrunden jag har. Eh, I alltid i större städer så är det enklare att komma in i arbetsmarknaden med mera. I mindre städer så är nätverken lite tajtare och då är det svårt då att komma in exempelvis. Mm. Politiker eller polis? Polis. Vi stannade. Straff eller vård? Vård. Varför? Ja, men straff är ju någonting att man tillgodoser någons behov av hämnd. Rättfärdigande. Men ur ett samhällsperspektiv så är det ju vård för att inte det ska upprepas. Ja, det är exakt så jag ser det också. Det är så enkelt om du stoppar in någon och den inte ja. lär sig någonting om sig själv och yeah. kommer ut och kör igen. Mm. Ja, det är inget bra för någon. <laughs> bög eller golbög? Ja, bög i så fall. Ja, vi stannar där också då. Ironien som går med på vad bög. Eh, blir man dum för att man är kriminell eller blir man kriminell för att man är dum? En gång till. Blir man dum för att man är kriminell eller blir man kriminell för att man är dum? Det vet jag. Det var inte så här mycket empirisk stöd där. Jag tror definitivt inte att man blir kriminell för att man är dum. Och många av de smartaste människorna som jag har träffat på har varit kriminella. Höger eller vänster? Alltså jag är, ingen, jag är ju högerhänt så att, av den men inget mer uppåt. Uppåt, ja. ja. Det jag. Tjock hund eller vältränad katt? Tjock hund. Kan godsa med den. Det är bra. Offentlig eller anonym? Ja, jag är egentligen mer lagt åt det anonyma hållet. Men... Råkar hamna i media för ofta? För det vissa, ibland måste man hamna för att om man brinner för vissa frågor och vill att det ska, man vill förändra då måste man göra avkall på vissa saker. Pistol eller batong? I vilken situation? Nej, <laughs> Det som jag tänkte på egentligen handlar om det här med England och deras wow. bobbys eller Sverige och deras... Har de kvar dumdumkuler? Ja, de har ju inget vapen i England och i Norge exempelvis. Utan I England är det ju armed police. I Norge så har man ju i bilen låst så man får besluta att öppna det där. Och det finns många som lyfter fram. Det jag tror är att har du en gång infört vapen i en polisorganisation och i ett samhälle 
så är det väldigt svårt att ta bort det. De blir osäkrare. Det, ja, det blir väldigt svårt då. Och då får man reglera det på annat sätt, tror jag. Alltså successivt eventuellt. Men visst, ett vapenfritt samhälle kan jag skriva under. Hård på helium. <laughs> ja, upp med händerna. Och tillsammans framåt. <laughs> Vilket jävla sjuk <laughs> Nej. <laughs> det ska man ha hemma för fan. <laughs> ja, det var inte så jävla blodigt. Nej, det var bra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. Fly vardagen en stund med GVS-ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.